0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023 Nummer 11 sprechen wir über die Chiplet-Technik, also die Kombination mehrerer kleiner Chips zu einem größeren Prozessor. Bis gleich!
1: CT -Bitrauschen. Und
0: Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Teamkollegen Florian Müssig über Chiplets. Hallo Florian. Hallo. Ja, als Einführung in unser Thema, das ist ja, glaube ich, nicht allen Leuten so klar. Ähm, muss ich ein bisschen ausholen und wollte ein bisschen was vorab erzählen, weil es doch ein bisschen kompliziert ist. Ich denke, die meisten Leute stellen sich unter einem Chip, ja, was, was stellt man sich eigentlich vor? Manche vielleicht einen nackten Siliziumchip, das würden wir eher als ein Die bezeichnen. Dieses Wort Die, das ist so ein bisschen verwirrend, weil es sich im Deutschen ja wie ein großes Die schreibt. Und das kommt aber aus der, habe ich mir sagen lassen oder nachgelesen, Gießereitechnik und bedeutet so viel wie Rohling. Und man bezeichnet ja eine Chip Fertiger auch als Foundry, also als, also im Grunde als als Schmiede. oder Also so ein bisschen hat man das so da übernommen. Das heißt, also die einen denken an den nackten Siliziumchip und die anderen denken, denken vielleicht an so ein Bauelement sogar noch mit Beinchen, wie man es früher gemacht hat, oder mit diesen Lotkugeln unten drunter, die man auf eine Platine löten kann. Dann ist der Chip ja schon in einem Gehäuse. Aber ich glaube, die meisten Leute stellen sich vor, dass in einem Chipgehäuse auch ein Chip setzt. Und das ist schon lange nicht mehr so. Das gibt es zwar noch. Dann spricht man von monolithischen Chips und viele Prozessoren sind auch noch sogenannte monolithische Chips. Da ist einfach nur ein, genau ein Silizium-Dye in einem Gehäuse und dann gehen die Anschlüsse raus und man lötet es auf die Platine und alles Mögliche drumrum. Aber es gibt schon lange Chips oder sagen wir mal Bauelemente, die aus mehreren Chips zusammengesetzt sind. Zum Beispiel machen sich, glaube ich, viele Leute auch nicht klar, dass so eine Micro-SD-Karte, die gerade mal 1,5 Quadratzentimeter hat und 0,8 Millimeter hoch ist, dass da bis zu 17 Chips übereinander drin sitzen. Ähm, nämlich ein Controller und bis zu 16 Flash-Chips oder nand flash ist. Und damit das alles passt, kann man ja leicht ausrechnen, können die natürlich nicht so dick sein wie der ganze Wafer, also ein Millimeter, sondern die sind gedünnt. Die sind dann runtergeschliffen auf... Ähm, 0,05 Millimeter und dann passen eben 20 Stück übereinander, äh 16 Stück übereinander, Entschuldigung, da rein. Also solche Techniken gibt es schon, aber und jetzt kommt eben die spannende Frage, also wenn es das alles schon gibt, was ist denn jetzt der springende Punkt an den Chiplets?
1: Der springende Punkt ist, dass alles noch etwas modularer ist. Du hast ja gerade schon gesagt, so eine MicroSD-Karte ist ein Controller und 16 Flash-Chips. Und das kann man natürlich für einen Prozessor doch beliebig dann äh, weiter fein granularer aufteilen. So ein Prozessor enthält ja aktuell alles von Grafikeinheit über SATA-Controller, äh, RAM-Controller, äh, Prozessorkerne natürlich, und das sind ja alle schon einzelne Blöcke, die zu einem Großen zusammengefügt werden. Und die kann man künftig sozusagen alle einzeln noch zusammenbasteln, dann auch einzeln fertigen, einzeln validieren und einfach sozusagen nur noch zusammenstöpseln, was man es denn gerne hätte. Das Einzelne wird einfach viel, viel modularer.
0: Ja, und kann ich denn dann auch, also was ist der Vorteil dieser Modularität? Ich meine, bisher hat man es doch auch äh, auf meistens auf einen Chip gemacht. <lacht> wo, wo kommt jetzt, also wo liegt denn der Vorteil daran, das jetzt in mehrere Chips aufzuteilen? Denn die Fügetechnik, also die
1: wieder zusammenzusetzen, die scheint mir ja vergleichsweise aufwendig zu sein. Die ist aufwendig, allerdings ist die Chip-Fertigung an sich auch aufwendig. Es werden immer mehr Transistoren und da gerät, äh, gerät man irgendwann an Grenzen, weil man so einen Chip, wie einfach man den komplett validieren kann. Ich meine, auch wenn da dieselben Bausteine drin ist, sobald sich irgendwas ändert, muss der ganze Chip halt neu validiert werden. Und wenn ich, es was ich, der SATA-Controller, der hat sich das seit Jahren nicht geändert, Der wird vielleicht mal auf einen neuen Fertigungsprozess umgezogen, aber ansonsten kann der einfach mehrere Chip-Generationen identisch bleiben. Und wenn man dann die Prozessorkerne einfach im Jahresrhythmus dann aktualisiert, man einen neuen RAM-Controller alle zwei, drei Jahre dazu, dann kann man sozusagen einzeln und machen, zusammenhängen und muss eben nicht jedes Mal alles komplett validieren.
0: Das heißt, kann ich mir das so vorstellen, dass sozusagen auch einfach die Ökonomie der Siliziumfläche anders wird? Also ein Chip wird ja desto teurer in der Herstellung, je mehr Fläche er hat typischerweise. Also wenn man jetzt von anderen Faktoren, wenn man den gleichen, genau gleichen Fertigungsprozess und sonstigen Aufbau nimmt, natürlich einerseits, weil er mehr Siliziumfläche belegt, das, man, man rechnet ja einfach sozusagen Kosten pro Wafer auch irgendwie, also die gesamte Scheibe. Äh, andererseits, weil ja die Wahrscheinlichkeit für Defekte steigt, je größer die Siliziumfläche ist. Also das sind ja zwei Faktoren, die liegen auf der Hand. Ähm, oder die sind schon lange bekannt, <lacht> hat sich vielleicht nicht jeder Zuhörerin, äh, jede Zuhörerin, jeder Zuhörer bisher schon mal Gedanken drum gemacht, <lacht> was eigentlich die Kostentreiber bei den Chips sind. Aber worauf ich hinaus will, ist das ist das die einzige Treiber, dass man sagt, ich kann das in kleinere Chips zerteilen und dann ähm, auch noch Chips einer älteren Generation, wie du gesagt hast, für irgendwelche I.O.-Geschichten, die sich nicht verändert haben, beibehalten oder gibt es noch andere Treiber?
1: Es geht einfach darum, dass man auch dann andere Sachen kombinieren kann. Man kann dann zum Beispiel auf einem Chip, also in einem Package, einer Zusammenstellung, auch dann Sachen von verschiedenen Fertigern machen. Intel macht das jetzt bei der künftigen Generation so, die Prozessorkerne kommen von Intel, die Grafikchips kommen von TSMC und die werden dann zu einem kompletten Chip zusammengefügt. Da hat dann halt jeder Fertiger sozusagen ein bisschen Spezialitäten und die kann man auch kombinieren. Das ist etwas, was bislang nicht möglich ist.
0: Gibt dafür schon Beispiele? Also wird das schon gemacht? Du hast jetzt von Intels Common im Chip gesprochen. Du meinst ja wahrscheinlich äh, den für dieses Jahr fest versprochenen Meteor Lake, der jetzt vielleicht nicht mehr Core-I, sondern Core-Ultra oder sowas heißt. Also wir wissen es ja noch nicht. Ähm, oder wird das schon also gemacht, dass wirklich
1: Chips von verschiedenen Fertigern kombiniert werden in der Großserie? Also es ist, Großserie ist ein wichtiges Wort. Intel hat für seinen Ponte Vecchio-Server-Chip ja auch schon angekündigt. Der ist ja auch nicht so wirklich da. Und ähm, da ist das Ganze auch noch viel, viel extremer mit ganz vielen Sachen zusammen. Ich glaube, 47 einzelne Chiplets, die da kombiniert werden, zu einem großen Gesamten. Aber Intel hat auch schon früher irgendwelche Versuche gestartet. Zum Beispiel zur kabilay generation 8. QI-Generation, ähm, hatten sie auch schon mal was, wo sie einen Intel-Chip genommen haben und dann von AMD einen Radeon-Chip dazugekauft haben, das auf selbe Package gemacht haben. Das war noch nicht wirklich Chiplets, sondern das waren eher dann die einzelnen Komponenten auf ein Package zusammengefügt. Aber sie haben da auch schon die ersten Versuche gestartet. Das gab es also schon.
0: Aber ich meine, ach so, stimmt. Mir fällt gerade ein, so die ersten Ryzens, Da war es doch auch so, dass die ähm, diese Core Complex dice also mit den CPU-Kernen, die kamen von TSMC
1: und die das I.O.-Dial von Global Foundries, ne? War das nicht so? Die haben zumindest, zumindest unterschiedliche Fertigungsprozesse, hatten sie da auf einer Sache genau. kombiniert. Ich weiß nicht mehr, wer was genau gefertigt hat, aber sie haben irgendwas, irgendwelche Sachen dann definitiv schon in verschiedenen Fertigungsgrößen miteinander kombiniert, okay. zu einem Ryzen-Prozessor.
0: Jetzt ist es ja so, du bist ja unser Notebook-Experte und hast vor einigen, ja, war schon Ende letzten Jahres, ne, was über Chiplets geschrieben, deswegen sprechen wir auch miteinander. Ähm, Dir ist ja sehr bekannt und du hast ja auch schon viele Fotos von diesen Intel-Mobilprozessoren veröffentlicht, wo ja eigentlich nur ein Prozessor-Die und ein Chipsatz-Die, sage ich jetzt mal. Also die Chipsätze sind ja heute keine wirklichen Chipsätze mehr, sondern meistens nur noch ein einziger Chip, der sogenannte pch plattform Controller habe. Die sitzen da so nebeneinander auf so einem, ja, oft sind die bei Intel ja grün, diese Die-Carrier. Das ist ja das eigentliche. Chipgehäuse, wenn man so mag. Ähm, das ist doch jetzt schon seit, ich sag fast Jahrzehnten so. Also das gibt es ja schon ewig. Würde man das auch als Chiplet bezeichnen?
1: Das kann man auch als Chiplet bezeichnen, ja. Es sind sozusagen ein, es sind zwei Chips, die zu einem großen zusammengefasst werden. Wenn man sich auf das Package macht, das ist eine Sache, die auf einer Hauptplatine draufgelötet ist und die enthält halt auch diese einzelnen Bestandteile. Mhm. Aber was ist
0: denn dann bei den modernen Chiplets dann so anders? Also da geht es zum Beispiel um die Kopplung. Also ich meine, bei, bei, dem, bei der Intel-Geschichte für die Mobilprozessoren ist es ja so, soweit ich weiß, ist es so, dass, dass eigentlich hätte man die auch nebeneinander löten können quasi. Also das ist halt hier für das Packaging besser, weil und auch energetisch kann man die besser aufeinander abstimmen, was für Notebooks ja wichtig ist. Aber da gehen ja eigentlich nur ein paar Leitungen zwischen denen hin und her, weil das ist ja letztlich sogenannte, wie heißt es bei Intel, Direct Media Interface, also DMI, wohinter sich ja eigentlich bei den Client-Chips eigentlich pci Express X4 verbirgt. Das heißt, brauche ich da überhaupt Chiplet-Technik oder was machen moderne Chiplets anders?
1: Es werden dann eben die Bestandteile, die bislang im Hauptprozessor sozusagen drin sind, das ist ein Prozessor die, da, da ist auch eine integrierte Grafikeinheit drin, da ist der RAM-Controller, das sind die schnellen Komponenten, die auch untereinander schnell vernetzt werden müssen. Das wird jetzt künftig sein, dass die auf einzelnen Chiplets liegen und dann trotzdem über einen gemeinsamen Verbinder, da gibt es ja tausende Techniken inzwischen von jedem Auftragsfertiger, mit Hochgeschwindigkeit untereinander verbunden werden, dass die sozusagen nach außen trotzdem noch genauso wie ein großer Chip agieren. Und
0: ähm, über was für Verbindungen reden wir
1: dann da? Gibt es da schon
0: Standards? Oder Also ich meine, ich stelle mir, bei, bei AMD weiß man es, glaube ich, das Day, das ist ja im Wesentlichen dieses Infinity Fabric, womit AMD sowohl die ähm, die Kerne untereinander, als auch eben dieses IO-Dye mit den CCDs verbindet. Und was ja letztlich auch extern zum Einsatz kommt, das heißt für die dual socket ähm, EPICS also die in zwei Fassungen sind, dazwischen läuft ja auch Infinity Fabric. Aber das ist ja AMD-Proprietär, das ist ja eine Technik von AMD. Ähm, Gibt es da standardisierte Techniken oder, oder nutzt, kocht da jeder sein Süppchen bei der Chipverbindung
1: Momentan kocht auch jeder sein eigenes Süppchen, gerade wenn es darum geht, irgendwie eine GPU, eine CPU irgendwie schnell miteinander anzubinden. Es wird aber künftig UCIE geben. Das ist auch eine Abwandlung von CXL und damit PCI Express, ähm, um eben genau das zu machen auf einem Package. Ganz viele Chips miteinander verbinden mit einer standardisierten Verbindung, dass das eben sich auch noch einfacher und weniger komplex miteinander verbinden lässt. Das ist aber noch nicht da, oder? Das ist noch nicht da. Das ist nahe Zukunftsmusik, aber Zukunftsmusik. Jetzt hast
0: du uns erklärt, diese Chiplets, die werden in Zukunft mit immer mehr, also man kombiniert Chiplets unterschiedlicher Hersteller. Im Moment sind das ja, glaube ich, noch Chiplets, die dann aber speziell auch, also die zwar von unterschiedlichen Auftragsfertigern, zum Beispiel chip auftragsfertigen gebaut werden, aber schon speziell für diesen Prozessor. Also es gibt im Moment noch keine universellen Chiplets, wo man sagt, also AMD könnte ja auch sagen, unser IO-Die, das kann auch Intel benutzen oder Nvidia für ihren nächsten ähm, für den nächsten, äh, die planen ja auch diesen Grace-Supercomputer-Chip äh, äh, mit sehr vielen Armkernen, äh, auch in Kombination mit diesem Hopper-Rechenbeschleuniger. Ähm, aber du hast ja schon erklärt, es gibt bisher eigentlich noch nicht so einen richtigen Standard für die Verbindung und ich stelle mir auch so vor, dass die Chips ja zueinander passen müssen. Also es geht ja auch immer um ein Energiebudget, die müssen ja auch mechanisch da irgendwie draufpassen von, von der Höhe her. Gibt es da Bestrebungen, irgendwelche Standards zu machen?
1: Nein, das ist aber etwas, was geklärt werden muss, wenn man es machen möchte. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon, Intel macht einen Teil selber, ein Teil kommt von TSMC, das heißt, die müssen auch jetzt schon über Foundries hinweg, über Unternehmen hinweg miteinander sprechen, dass das genau passt, dass der genaue Abstand stimmt von den einzelnen klitzekleinen Pins oder Balls, die unten drunter sind, dass da auch die Höhe in 3D dann stimmt, dass die aufeinander passen, dass die thermisch miteinander passen, irgendwelche Ausdehnungen, dass das alles miteinander ist. Die müssen jetzt schon sehr eng miteinander sprechen, dass es das überhaupt funktioniert.
0: Thermisch ist ein guter Beispiel. Wir haben ja jetzt vor wenigen Wochen den Fall gehabt, dass dieser ähm, AMD Ryzen mit äh, 3D-V-Cache, also mit diesem zusätzlichen aufgestapelten Cache-Chip, ähm, das ist da, bei dem fiel es besonders auf. Ich glaube, es ist noch gar nicht ganz klar, ob nicht auch normale Ryzons betroffen sind. Äh, aber da, da wissen wir ja schon länger, dass dieser Chip, der dann ja auf diesem... Äh, da sitzt, in dem die eigentlichen Rechenkerne sind, also dass dieser Kombichip nicht so hoch takten kann wie die anderen Kerne, unter anderem aus thermischen Gründen. Ähm, genau. genau,
1: da liegt der Cache sozusagen oben drüber, über den eigentlichen Prozessorkernen. Die Prozessorkerne sind das, was heiß wird, wenn sie... Da was zu tun haben und oben drüber sozusagen ein zusätzlicher Siliziumchip, der das ein bisschen abdeckt und auch ein bisschen isoliert und das muss dann eben sozusagen mit eingetaktet und eingeplant werden, dass es eben funktioniert, wenn da noch ein Kühler drauf ist, dass eben insgesamt die kritische Temperatur nicht überschritten wird und wenn ich schlechter oben Wärme abführen kann, heißt das natürlich auch, der Chip unten drunter kann nicht ganz so heiß werden, wie er sonst werden könnte und muss dann eben entsprechend mit den Taktfrequenzen runtergefahren werden und auch von den Spannungen her.
0: Das heißt, auch da muss ich also Kompromisse eingehen, wie ich so einen Chip designe. Ähm, man kann nicht einfach sagen, das ist insgesamt besser. Also it, it comes as a, a, with a, at a price, ne? so heißt es, glaube ich, auf Englisch. Also äh, man, man muss halt, ähm, ja, man kann diese Chips übereinander stapeln, aber man muss dann auch zusätzliche Probleme lösen.
1: Genau, das ist aber bei allen Sachen, wo gestapelt wird, auch schon der Fall. Auch in so einer MicroSD-Karte. Der Controller ist unten. Die Flash-Chips oben haben anderes thermisch zu halten. In HBM-Chips ist es genauso so. dass auch der Controller unten und dann sind die Speicherriegel oben drüber. Und da wird auch nicht jedes DAI, was dann in diesem Stapel drin ist, eben dann thermisch gleich beansprucht. Das muss alles vorher einmal durchdacht werden. Von der thermischen Ausdehnung her, aber auch von der Alterung, dass das eben zusammenpasst. Du hast jetzt
0: HBM einfach so im Nebensatz gesagt, du Böser. Dabei wissen, glaube ich, gar nicht alle, die uns zuhören, dass du High Bandwidth Memory gemeint hast. Also eine Stapelspeicher, den es schon ein paar Jahre gibt. Ne? Ich glaube, das erste war diese AMD, ich sage immer Rage Fury, aber so hieß sie gar nicht. Das war, glaube ich, irgendwas äh, Radeon. Äh, hieß sie auch Fury? Fury hieß sie, glaube ich, ja. Aber ja, Rage genau. ist schon
1: ganz lange kein Markennamen. Ra genau,
0: Rage hatte. ist ganz, aber komischerweise, ich bin ja schon alter knacker <lacht> Und da hat sich ja gezeigt, also damals, okay, das ist ganz schön teuer. Also HBM hat sich im Grunde durchgesetzt. Das heißt, alle diese Rechenbeschleuniger von NVIDIA für die für die ähm, Rechenzentren, äh, für KI in Rechenzentren zum Beispiel, die nutzen ja alle High-Bandwidth-Memory. Mittlerweile, glaube ich, in der zweiten, zwei, 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 zwei E, drei, dritte Generation, glaube ich schon. Ähm, das ist ja ein interessantes Verfahren. Vielleicht kann man daran mal so ein bisschen das erklären, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist ja der Trick bei High-Bandwidth-Memory, dass ich, also normaler grafikspeicherchip da sagen wir ja oft GDDR6X oder dann X16, X32, das deutet ja die Anzahl der Datenleitungen an, hat 16 oder 32 Datenleitungen und dann rennen die mit, ich sag mal, bis zu was, 4, 5 Gigahertz ist, ist glaube ich, die Taktfrequenz bei den Dingern mittlerweile, weil die sind ja fest aufgelötet und können deswegen höher takten als der DDR5-Speicher, den man stecken kann bei den PCs. Und beim High-Bandwidth-Memory habe ich jetzt Tausende von die Signalleitungen, aber dafür einen ganz geringen Takt habe ich das soweit richtig weiter wiedergegeben. Genau.
1: Ich meine, genau. man kann auch nicht eben so einen riesen Takt rangehen, weil eben dann die einzelnen Chips gar nicht so hoch takten können auf, von der Thermik her. Aber man kann es eben dann parallel erschlagen, macht ganz viel parallele Leitungen und kriegt dann darüber halt die Datenraten nachher.
0: Jetzt... Kann ich es mir sehr schwer vorstellen, denn äh, wenn man sich so eine Grafikkarte vorstellt, also man hat ja dann den Grafikchip, der sitzt dann nochmal, also da sitzen diese High Bandwidth Memory Stapel ja daneben ähm, äh, und da ist dann jeder
1: Stapel wirklich mit mehreren tausend Leitungen angebunden. Die hängen dann dran und darum müssen die eben auch so eng dran sein, dass es dann eben auch funktioniert, dass man die eben auch hinkriegt, weil man kann dann eben mit so dünnen Leitungen nicht irgendwie riesigen Distanzen überwinden.
0: Einer unserer Running Gags in unserem Podcast ist ja der Sushi-Film aus Japan, also das berühmte ähm, ABF, Ajinomoto Build-Up-Film, also ein spezielles Isoliermaterial, was man für diese die carrier braucht, auf denen diese Prozessoren sitzen. Also ähm, kann man da diese tausenden Leitungen durchlegen oder oder wie funktioniert das?
1: Da müssen die Materialien anpassen, aber dieser sushi oder ABF ist eine von den Komponenten, die man eben braucht, dass das da genau im Substrat, also in diesem Package-Material funktioniert, dass das ganz, ganz viele kleine Leitungen sind. Es geht aber nicht alles darüber. Ähm, wenn man es noch feiner macht, müssen tatsächlich auch Silicium chips eingebaut werden in das Substrat, die dann eben noch viel feiner sind. Und da gibt es dann auch mehrere Techniken. Es gibt dann nur sozusagen, ich, wenn ich zwei Chips nebeneinander mache, dass ich nur so einen überlappenden Bereich irgendwas drunter baue. Oder die ältere Technik mit klassisch Interposer ist, dass komplett unter jedem Chip, der da irgendwo drauf ist, auch noch ein riesiges gemeinsames, ähm, da ist jetzt also auch ein Silizium-Chip. Da ist dann keine Logik drauf, sondern nur viele Verbindungen. Aber es muss eben auch ein riesiger Chip gefertigt werden, der unten drunter noch passt. Aber den kann ich in einem älteren Fertigungsprozess machen oder so? Der kann am älteren Fertigungsprozess machen, ist aber trotzdem von der Fläche her ein riesengroßer Chip und daher teuer.
0: Aha, das heißt also, ich staple tatsächlich Chips übereinander, von denen manche dann gar keine Rechenwerke enthalten oder keine, keine Logik, sondern nur Leitung. Genau,
1: weil die eben auch sehr kleine, enge Verbindungen sind. Wir reden ja teilweise hier von irgendwie Pitchgrößen von mehreren tausend pro Quadratmillimeter, also so viele Kontakte pro Quadratmillimeter. Ähm, das soll künftig noch eine Größenordnung höher werden. Und das kann ich eben dann in so einem klassischen Substrat einfach nicht unterbringen. Das wird dann zu aufwendig, wenn ich das irgendwie fertige. Aber ich meine, von den Fertigungsgrößen weiß man ja, in Silizium geht da viel, viel mehr. Und da muss man halt kleine Siliziumchips oder auch große unten drunter mal packen, dass die einfach die Verbinder darstellen. Jetzt habe ich eingangs
0: erzählt, dass äh, bei der Micro SD-Karte 16 NAND chips übereinander sitzen und miteinander verbunden sind, äh, aber eben nicht mit Tausenden von Leitungen, sondern eben nur mit so ein paar. Und soweit ich das verstehe, macht man das immer noch mit Wire Bonding. Das heißt, diese Chips äh, gucken an eine Ecke, gucken eine Ecke von dem raus und da setzt so eine Maschine kleine winzige Drähtchen drauf diese High-Bandwidth-Memory-Stapel und eben andere, die sind aber ja genauso wie der 3D-Cache von AMD, die sind ja durchkontaktiert. Das heißt, es gehen ähm, Leitungen wirklich senkrecht durch diesen Chip hindurch. Ich glaube, das heißt Through Silicon Vias TSV. Wie, wie also erstmal das stimmt so, ne? Das habe ich richtig in Erinnerung. Korrekt. Und das bedeutet aber ja, dass ich den ganzen Chip also wenn ich jetzt ähm, diese, die übliche c fertigungstechnik in der ja auch die, die die, die Schaltungen entstehen auf dem Chip, die ist ja sozusagen erstmal planar. Das heißt, die liegen ja nebeneinander. Das heißt, wo ich aber jetzt senkrecht dazu eine Verbindung durchmache, da kann ja jetzt kein Transistor sein gleichzeitig oder eine andere Leitung. Ich,
1: also genau, der das ganze muss im Chip-Design Chip berücksichtigt werden. Wenn da irgendwas durch soll, gestapelt werden soll, dann muss das durchgehen. Dann muss eben aber auch der komplette Wafer angepasst werden. Du hast gesagt, der ist ungefähr ein Millimeter dick. Wenn nur auf einer Seite die Transistoren sind, auf der anderen Seite oben was drauf soll, muss dann da auch was durch das kompletten äh, komplette Wafer durchgelegt werden.
0: Das heißt, die werden also diese, diese, ich glaube, AMD hatte das bei dem 3D-V-Cache, bei dem Stapelchips werden die Wafer auch gedünnt auf ein paar. Ähm genau, das
1: ist die, die klassische Technik, dass eben dann nicht mehr das, äh, sozusagen die, die volle Millimeter-Bauhöhe sozusagen genommen wird, weil man eben komplett durch müsste, sondern die werden dann auch gedünnt, dass man eben dann aber auf das, was da so als planare Schicht gebaut ist, von beiden Seiten rankommt. Ich meine, die ganz normalen Kontakte im Substrat, die dann auch nach außen gehen mit Pisa Express, die müssen dann weiterhin da sein. Es müssen aber halt auch zusätzlich Kontakte sein, sozusagen genau in die andere Richtung, dass dann eben auch der Cache angebunden werden kann.
0: Ja, das stelle ich mir, also das ist, das wird dann schon irgendwie nicht mehr vorstellbar, dass man tatsächlich so ein Plättchen hat, was man dann so dünn schleift und dann sind dann irgendwie, was hast du gesagt, mehrere tausend Kontakte unter Umständen pro Quadratmillimeter
1: das genau, kann man sich ja irgendwie
0: schon längst nicht mehr vorstellen, oder? Dass man
1: Ich glaube, bei TSVs, also die, die durchgehen, sind wir noch nicht in diesen Dingen, in diesen engen Sachen, aber bei zumindest irgendwie Chip-to-Chip-Verbindern, Intels e verfahren was eben ist, wo dann eben so überlappend was untergebaut wird, eine Siliziumbrücke. Ähm, bei dem, was jetzt Apple macht im Ultra-Fusion, also in den Ultra-Prozessoren, wo zwei größere Chips miteinander gekoppelt werden, ähm, da ist das dann schon üblich.
0: Was ist üblich? Also...
1: Diese Pitchgröße von oder Anzahl von mehreren Tausend Kontakten pro Quadratmillimeter, die aber halt nur einen bestimmten Randbereich vom Chip haben, der dann überlappend ist, wo unten drunter dann diese äh, die Siliziumbrücke ist, die die zwei Chips verbindet. Ah ja, okay, so darauf wollte ich ja.
0: hinaus. Das heißt, ja, es da ist, also ein Bereich, ein
1: Randbereich, ist halt dafür ausgelegt, dass da viele Kontakte sind, die eben rausgeführt werden. Die können natürlich dann anderweitig dann auf dem Chip verteilt werden, wo es dann hin müssen die Leitungen.
0: Ja. Okay, und die sitzen dann aber wirklich extrem dicht neben Also diese 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 Bridge, diese image bridge die liegt ja dann sozusagen in in der Schicht des die carriers also dieses Trägers, unter diesen beiden Chips. Und die stoßen genau, da muss dann sozusagen ein, ein Loch aneinander. Das da
1: genau, da muss ein Loch sozusagen oder ein, ein Graben ausgehoben werden in diesem eigentlichen Substrat. Das ist dann keine komplette Fläche oder Platine mehr. Da wird dann dieser Verbinder reingesetzt und obendrauf kommen dann die normalen Chips, die miteinander verbunden werden sollen. Dann gehen natürlich die Kontakte nur nach unten in dem Fall, in auf allen Fällen. Um, aber dann geht es halt, ein Teil geht nach außen über das Brat und ein Teil geht halt nur zu diesem Bridge-Chip, der dann die beiden Chips oder auch bei mehreren Chips, mehrere Chips dann miteinander verbindet.
0: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, jetzt sagen wir mit einem normalen Auge betrachtet, sieht man das dann oder sitzen die, ich meine, die sitzen, die müssen ja bei diesen Kontaktlichen extrem eng nebeneinander sitzen. Oder, oder ähm, hast du das schon mal ja. gesehen? Also hast du schon mal eine Aufnahme gesehen von
1: so einem Chip? Ich habe. Grafiken gesehen. Ich habe auch schon mal Fotos von Herstellern gesehen. Ich habe es auch noch nicht selber in irgendwelchen Notebooks gesehen. Also bei HBM kennt man es teilweise, wie eng die aneinander sitzen. Und es ist in dem Fall auch, die Dice hängen quasi komplett ohne Fuge aneinander. Und dann ist da irgendwas unten drunter. Also man sieht da nicht viel. Und dann kommt es natürlich auch im Prozess auch immer drauf an, wenn da ein Heatspreader drauf ist oder es ein Chipgehäuse vergossen ist, dann siehst du natürlich auch nichts Dann sieht außen. man natürlich
0: sowieso nichts. Klar. Gut, das ist trivial. <lacht> 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 Durch Metall können wir noch nicht durchgucken. Ja, Okay, nee, das schön, ja faszinierend. so weit sind Techn wir noch nicht. Jetzt gibt es, was mir immer aufgefallen ist, es gibt ähm, ganz oft da die Bezeichnung 3D-Packaging. Gut, kann man sich vorstellen. Wir haben jetzt von diesen Stapeln geredet. Also die, die 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 gehen dann in die Höhe, wobei die gehen ja nicht wirklich in die Höhe, weil diese 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 Chips, diese Dice, die sind ja so dünn. Was heißt in die Höhe gestapelt? Wenn, ich, wenn, ich, wenn jede Schicht 0,05 Millimeter hoch ist, dann sieht man davon ja gar nichts. Also die sind ja dann nachher als Stapel genauso dick wie der Chip daneben ohne Stapel. Ähm, aber das ist 3D-Packaging, ne? Wenn ich das richtig genau, verstehe. Genau, also das ist, wenn,
1: wenn, wenn die Chips übereinander gestapelt werden, eben bei diesem Cache beim Ryzen, das ist 3D-Stapeltechnik. Und ähm, 2,5D, was ist damit gemeint? 2,5D sind diese Sachen, wo dann solche Silizienbrücken eingebaut sind. Die eigentlichen Chips, die miteinander verboten werden, liegen nebeneinander, das ist 2D. Aber Ich habe natürlich ein bisschen 3D-Komponente, weil ich eben mit diesen Bridge-Chip noch irgendwo dazwischen habe und unten drunter mache, in diesem überlappenden Bereich. Und Das ist natürlich eine 3D-Komponente, aber sind es sind nicht die eigentlichen Chips, die miteinander kommunizieren oder wo die Rechenwerke sind, die liegen nebeneinander.
0: Okay. Ähm, wir haben jetzt schon darüber geredet, also es gibt da die unterschiedlichsten Verfahren. Ähm, ich glaube, wir haben mal halt darüber berichtet, dass eben also Apple hat hier diese M1 und M2-Chips bisher. Man wartet ja noch auf den M3. Da gab es ja dann diese ultra version die dann mit Ultra Fusion miteinander verbunden sind. Also zwei von diesen M2 Pro waren das dann, glaube ich, zu Max. einem Max zwei Max also Ultra genau. Und bei AMD äh, haben wir diesen Stapel-Cache. Jetzt lassen die beide ja bei TSMC fertigen. Da fragt man sich doch, haben jetzt Apple und äh, AMD diese Verfahren selber entwickelt? Also die nennen die ja irgendwie. Also sie werben ja immer sehr damit, kann man das irgendwie auseinanderklamüsern oder sind das eigentlich Standardverfahren, die auch andere TSMC-Kunden nutzen können?
1: Das sind Standardverfahren, die in dem Fall von TSMC, also von dem Auftragsfertiger kommen, die dann einfach eigenen Marketingbegriffe bekommen aber ich meine, äh, Apple nennt auch die Kamera FaceTime und das ist auch keine große Eigenentwicklung, sondern auch eine zugekaufte Komponente. Also da ist auch viel Marketing mit dabei. Ähm, aber natürlich müssen dann auch diese Sachen dann, die stehen dann allen Kunden von so einem Auftragsfertiger zur Verfügung. Ähm, natürlich müssen aber auch mehrere Auftragsfertiger oder irgendwelche chip miteinander reden. Wenn wir in dem Fall hatten, wo das Intel und TSMC-Sachen zusammen kombiniert werden müssen, müssen sie sich auch auf irgendwas einigen. Aber grundsätzlich hat ja jeder Auftragsfertiger seine Sache. Intel hat e -Mail und Foveros, so heißt es bei denen, um, TSMC hat Integrated Fanout Info, oder was ist das andere? Chip on Wafer on Silicon, Kovos. Ja, da gibt's,
0: ja die da gibt's verschiedene Ausprägungen. Da gibt es die Verfahren, wildeste Abkürzung,
1: ja. genau. Um, es gibt, natürlich hat Samsung auch was eigenes, auch Interposer ist, Samsung hat da viel gemacht früher, auch HBM in der Richtung. Um, IBM als Fertiger hat auch was, so ein trench wo eben auch diese Siliziumbrücke eingebaut Stimmt, wird. Die hatten Start. ja
0: schon vor Jahrzehnten diese, diese Multi chip packages für diese super, für diese riesen Server, ne?
1: Für die Server, für ihre großen Power-PC-Chips hatten die schon was, dass die ganzen Mainframes da irgendwie zusammengesetzt werden. Die haben da auch schon lange solche Sachen, ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als, ähm, äh, gut, wenn ich jetzt als ein Apple, als ein Chip-Designer, einen Chip irgendwo fertigen lasse, dann kann ich ihn ja sowieso nicht so ohne weiteres von ähm, TSMC zu Samsung verschieben, weil die ja ganz unterschiedliche Fertigungsverfahren haben. Es gibt zwar dieses Beispiel, ne, Qualcomm hat, glaube ich, irgendein Snapdragon mal sowohl bei Samsung als
1: auch bei TSMC fertigen lassen, aber das sind ja im Grunde ja, zwei Apple Designs. das auch gemacht. Es gab auch mal irgendwelche, ich weiß nicht, ob es der A4 oder der A5 war, auch mal irgendwelche Prozessoren, die sie auch parallel bei TSMC und Samsung gefertigt haben lassen. Das ist dann grundsätzlich dasselbe Chipdesign, aber nach dieser Entwicklungsphase, wo die IP-Blöcke da sind, sind das quasi zwei komplett getrennte Entwicklungen, die dann mit den jeweiligen Fertigungsbibliotheken von den Verauftragsfertigern ähm, zu Ende gespielt wurden und dann eben auch ausgespielt wurden.
0: Aber wenn ich jetzt über die Chiplets nachdenke, dann sagst du, einerseits ist ja der Witz, ich kann ja Chiplets von unterschiedlichen Herstellern kombinieren. Klar. Was heißt aber, ich mache das ja nicht als Chipdesigner. Das muss ja einer machen. Also, ähm, soweit ich weiß, baut Intel eigene Werke. Also, Intel will das selber machen, will das, glaube ich, auch später in ähm, Italien. In Europa soll ein Werk, glaube ich, entstehen, wo das auch als Auftragsfertiger von Intel gemacht wird. Die dann ja sicherlich anbieten können, hey, wir packen dir auch einen TSMC-Chip mit rein. Ähm, äh, aber ich wollte darauf hinaus, das heißt, du bist ja mit deinem Chip-Design schon festgelegt auf irgendeinen Zulieferer. Und wenn jetzt das Spezialpackaging, was du brauchst für deinen Superchip, das können ja, ich sage jetzt mal, vielleicht noch weniger Leute, das heißt, dann lege ich ja noch genauer fest, das kann ich ja dann vielleicht nur noch in einem Werk auf der Welt machen lassen. Oder wird es da mehrere geben?
1: Äh, natürlich wird es ja spezialisierte Firmen geben, aber es ist jetzt schon so, dass sowas, dieses ganze Testing von DICE oder eben auch das Packaging, dass das sowieso schon an Subunternehmen ausgegliedert wird, die müssen natürlich dann auch mit ins Boot geholt werden, die haben da auch mit den Auftragsfertigungszungen, kennen die ganzen Fertigungsverfahren, aber es kann natürlich auch sein, dass da dann auch ein gesunder Konkurrenzkampf entsteht, wenn da zwei Firmen dasselbe anbieten, dann geht es meistens über das Preisliche dann wieder, was gemacht wird, über langfristige Verträge oder was auch immer. Mhm. Aber das ist in der Tat ist es nur eine Handvoll Firmen, die überhaupt da was kann. Ich meine, es ist bei den äh, High-End-Fertigungstechniken genau selbe. Ich meine, da ist TSMC momentan gerade ganz weit vorne mit dabei. Ähm, AMD nutzt das ja auch, Nvidia nutzt das. Intel kämpft auch mit der eigenen Fertigung ein bisschen. Und ansonsten ist Samsung noch ganz vorne mit dabei. Und das es jetzt schon, was dann die besonders feinen Fertigungsprozesse angeht. Es ist also, meinst, schon nur eine Handvoll Fertiger.
0: Das heißt, wenn man in diese Bereiche vorstößt, der Chipfertigung, dann muss man damit leben, dass es nur noch wenige Spezialisten gibt, die das können. Und dann ist das Chiplet sozusagen keine zusätzliche Kompli äh, Einschränkung, sondern vielleicht doch eher eine zusätzliche Freiheit, weil ich ja im Prinzip auch einen
1: anderen Chip kombinieren könnte. Genau, also diese Kombination ist das, was dann auch das, das Reizvolle für die Hersteller ist. Natürlich ist es erstmal aufwendige, Chiplets einzeln zu validieren und anzupassen. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, innerhalb einer Prozessorgeneration bei Notebooks gibt es ja jetzt schon ähm, Prozessoren mit zwei Prozessorkernen, mit vier Prozessorkernen, mit sechs Prozessorkernen. Ähm, das sind bislang äh, monolithische Chips, also die müssen alle einzeln validiert werden, obwohl es eigentlich innen drin dasselbe ist, nur als sich in der Anzahl unterscheidet. Und künftig kann sowas dann einfach dann separat gefertigt werden, einfach nur diese Kerne, die dann an irgendwas herangehängt äh, werden. Das heißt aber, die ganze Grafikeinheit muss nur einmal validiert werden. Alles, was ich an PCIe express oder SATA habe, muss nur einmal validiert werden. Der RAM-Controller muss nur einmal validiert werden und da hänge ich einfach irgendwas dran.
0: Ja. Noch ein anderer Aspekt, jetzt haben wir gesagt, dieses Apple Ultra Fusion ist eigentlich TSMC äh, Integrated Fan Fin-Out li ich habe jetzt vergessen, was das LI bedeutet, aber eine Variante, das ist aber ja nur, ich sage jetzt mal, die mechanische und elektrische Verbindung dieser beiden Chips, welches Protokoll darüber fährt, das muss ja auch, also das ist ja sozusagen der
1: Verantwortung von Apple, ne? Genau, das ist das ist dann sozusagen Logik und die ist komplett in der Verantwortung von äh, Apple, was darüber läuft. Es gibt dann wird spezifiziert, dass die Verbindung hat diese elektrischen Eigenschaften, die braucht so viel Energie pro Bit, äh, die braucht, kann maximal so lang sein, die verträgt diese Spannungen, aber was dann tatsächlich drüber läuft, das ist was anderes. Auch wie viele Leitungen dann miteinander kombiniert werden, das ist dann erstmal das, was dann der jeweilige Chip, äh, nicht der Fertiger, sondern eben der Auftraggeber festlegen kann, was er für seinen Chip braucht. Also Apple hat da ja mehrere tausend Leitungen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die da zwischen diesen zwei Max-Chips hin und her gehen. Und wir reden da von einer Bandbreite, Größenordnung von Terabit pro Sekunde.
0: Oh. Ja, interessant. Also du hast, dass du das Thema Energie ansprichst. Wir reden ja manchmal da von irgendwelchen pico pro Bit oder Bruchteilen von Pico-Jowl pro Bit. Man kann das ja hochrechnen, ist, glaube ich, auch äh, immer wieder Menschen nicht bewusst, die sich wundern, warum das Smartphone immer kein USB 3 kann, weil halt Energietransfers, äh Quatsch, Datentransfers kosten relativ viel Strom. Ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, wenn man mit 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 einem Picojoule pro Bit rechnet und will dann aber irgendwie äh, ein Terabyte Sekunde übertragen, dann ist man während dieser Übertragung bei mehreren Watt, die das frisst, ähm, alleine nur für die Datenübertragung. Da kommen wir ja auch in so Bereiche rein, wo es um Energieeffizienz geht, denn je länger dann die Datenleitungen werden, desto schwieriger wird es. Das heißt, die Chiplet-Technik, die die Chips so eng zusammenbringt, die spart sozusagen auch Energie. Wenn ich also den Rechenbeschleuniger und die Prozessorkerne be beieinander setze, dann muss ich ja nicht über einen externen Bus, äh, dann spare ich an dieser Stelle Energie.
1: Ist das auch eine Triebfeder dafür? Auch, aber das ist bislang auch schon die Triebfächer gewesen, warum Chips für Mobilprozessoren oder mobile Prozessoren in Notebooks und so weiter meistens noch monolithische DICE waren und eben nicht zusammengesetzt waren aus verschiedenen Sachen, weil dann eben die Verbindungswege besonders kurz sind, ich mit besonders geringen Spannungen arbeiten kann und einfach die Effizienz dadurch für die reine Datenübertragung hoch ist. Ich meine, ich habe ja vom RAM-Controller in den Grafischchip in die Prozessorkerne, da wird ja, wenn die was tun, werden ja quasi nur Daten verschoben und damit hast das, was du gerade gesagt hast, da entsteht dann einfach auch ganz viel Abwärme.
0: Okay, das heißt, wir haben auch einen energetischen Aspekt, der aber ne, in verschiedene Richtungen geht. Du hast es gesagt, man kann dann noch mehr sparen, wenn man es doch wieder auf einen Chip packt. Also
1: der ist halt und teurer und irgendwann wird es dann einfach uneffizient oder zu teuer, einfach so einen Chip immer größer zu machen und dann immer mehr zu validieren. Na da klar, stößt man irgendwann auch an Grenzen und dann hat man gerade wenn ich Varianten erzeugen muss mit unterschiedlichen Prozessoranzahlkernen, vielleicht auch künftig unterschiedliche Ausbaustufen, was die Grafikeinheit angeht, ähm, dann ist es einfach einfacher, dann ich mache es einmal modular, weil die Blöcke habe ich eh, und dann mache ich nur die einzelnen Chipsets, die ich fertige, validiere die einzelnen und klatsche die dann zusammen, was dann auch etwas später ist. Ich meine, eine Chip-Entwicklung ist momentan so vier, fünf Jahre im Voraus, da muss ich irgendwas festlegen bei einem monolithischen Die. und wenn ich jetzt irgendwas in einem anderen drin bin mit Chiplets, dann kann ich eben sagen, ich entwickle die mal, aber was dann irgendwie in vier, fünf Jahren, was ich in welcher Kombination verkaufe, das kann ich erst noch etwas später entscheiden.
0: Aha, auch noch ein interessanter Aspekt. Ähm, ich wollte noch Die so Anforderungen können
1: sich ja auch mal ändern. Wir wissen alle mit der Corona-Pandemie, Notebook-Bedarf geht auf einmal schlagartig hoch. Jetzt ist er aktuell wieder ganz unten. Also da kann man auch noch ein bisschen was hin und her schieben und auch mal sagen, okay, wenn es ich, ich jetzt gerade keine notebook prozessoren mehr fertigen muss, aber bei Servern tut sich ein bisschen mehr, dann fertige ich halt von der einen chiplet variante dann spontan etwas mehr als von der anderen und habe nicht das Problem, dass ich einen kompletten neuen Chip entwerfen müsste.
0: Ja. Ein anderer Aspekt, weil wir gerade bei Energie waren, ich kann natürlich auch nur endlich viele Chiplets äh, mit mit endlich viel Stromverbrauch äh, miteinander kombinieren. Das sehen wir ja gerade bei diesem Riesenchip Ponte Vecchio von, von Intel, der, glaube ich, aus, was sagen Sie immer, 47 Chiplets? 47 verschiedene, ja. ja. Wir haben ihn ja noch nicht gesehen. Also angeblich gibt es ihn ja als Sion es ihn, Max. Ihn, ja. ne? ähm, wir, wir hoffen ja alle drauf, dass er auf der nächsten Top-500-Liste dann auftaucht. Oder was heißt wir hoffen? Intel hofft, dass er da <lacht> auftaucht. Ähm. Also 47 Chiplets, das, das hört sich ja schon nach Irrsinn an, aber ich glaube, da sind die, die Speicher-Chiplets auch mitgerechnet und die sind ja traditionell immer relativ viele. Ne?
1: Das sind auch diese Brückenchips unten drunter mitgerechnet, irgendwelche Interposer, was drunter ist mitgerechnet, das ist alles da mit dabei. Es ist nicht alles rein Logik, ja.
0: Ja, ähm, aber da wollte ich sagen, wenn du jetzt so viele Chips kombinierst, die müssen sich natürlich, die sitzen ja jetzt in einem Package, wie man neudeutsch sagt, also Chipgehäuse man kann sich wirklich also früher war ja ein chip Chipgehäuse wirklich so ein schwarzes Käferchen da kamen Beine raus da konnte man sagen okay der ist da drin mittlerweile haben wir ja diese Flip Chip BGA Technik also umgedreht der Gesicht ist der Chip ist sozusagen mit seinem Gesicht nach unten auf einem Träger aufgelötet und zwar mit Ball Grid Array also mit kleinen Lotkugeln einem, einem Raster aus Lotkugeln und ähm, äh, das heißt der Chip hat ja sozusagen den nackten Hintern im Wind oder am Kühler, also so war es bisher. Ja, wenn er wenn das Gesicht unten liegt, ähm, das heißt so wie ein Gehäuse sieht das ja nicht mehr aus, sondern eigentlich eher wie so ein Träger. Aber auf jeden Fall geht es ja bei der Chiplet-Technik darum, mehrere Chips zu einem einer Funktionseinheit. Ich scheue mich immer ein bisschen Prozessor zu sagen. Es geht ja auch um Rechenbeschleuniger, um Grafik. Prozessoren, um 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 FPGAs, also diese programmierbar Logik. Also bei all diesen großen High-End-Chips macht man das ja eher. Äh, aber ich habe ja nur, ich kühle das ganze Ding ja gemeinsam und muss es mit Strom speisen. Also es soll ja in eine Fassung oder auf, es ist ja dann nebeneinander, darum geht es gerade. Ähm, und da sind ja auch irgendwelche Grenzen. Ne? Also ich meine, wir, wir reden ja jetzt schon zum Teil von 400 Watt für so ein gesamtes Chiplet-Agglomerat. Ähm, ist da? Kommt da Bewegung rein? Also wo, wo geht es da weiter? Kommt da jetzt die Pflichtwasserkühlung äh, in Zukunft oder gibt es auch sparsame Chiplet-Konstrukte?
1: Ich glaube, die Chiplets werden erstmal in etwas sparsamen Regionen unterwegs sein. Also Intel hat, wenn ich es richtig im Kopf habe gesagt, Meteor Lake, also die Prozessorgeneration, da werden dann vier, fünf Chiplets miteinander kombiniert für die nächste Core-Generation. Ähm, da werden wir im Bereich irgendwie, es soll Varianten von runter bis 10 und hoch bis über 100 Watt geben, also in dem Spielbereich sind wir dann erstmal, ich glaube 400, 500 Watt, das wird da erstmal nicht gehen, ähm, weil man hat eben besonders kleine Chips, man muss die Abwärme auch irgendwie wegkriegen und wenn die nebeneinander liegen, ist es dann eben auch so, die dürfen dann eben nicht allzu große Höhenunterschiede aufweisen, weil so liegt ein Kühler nicht mehr auf, das heißt, die müssen auch von der Fertigungstechnik her rein mechanisch exakt identische Höhen haben oben, dass sie dann eben auch ein Kühler oben drauf passt oder ein Heatspreader oder was auch immer.
0: Ja, Heatsbatter ist dieses Abdeckblech, was zwischen dem Chip sitzt und dem, dem Kühler, um eine Kontakt, eine gute Kontaktfläche zu haben.
1: Bei Desktop-Prozessoren, ja, bei Notebook-Prozessoren schon nicht ja. mehr, da kommt der Kühler ja direkt
0: drauf. Jetzt würde ich sagen, dann, dann schließen wir mal ab mit einer letzten äh, Frage. Es kam jetzt die Diskussion auf, dass beim Meteor Lake, also bei diesem nächsten Intel, vermutlich erstmal Mobilprozessor, in dem sogenannten Base Die, also das hat unten drunter wenn ich es richtig verstanden habe, einen großen Siliziumträger auch, äh, dass in dem dann, das finde ich ja auch interessant, diesen Aspekt, dass der auch wieder gewisse Funktionen enthalten wird, also eben nicht mehr nur ein reiner Leitungsträger ist aus Silizium, wobei ja auch eine Rolle spielt, du hast es vorhin gesagt, dass das natürlich praktisch ist mit dem Silizium, weil der Ausdehnungskoeffizient derselbe ist wie bei den Chiplets oben drauf also darum geht es ja bei dem Packaging auch immer, dass das lange hält, wenn auch bei thermischen thermischer Wechselbeanspruchung, ähm, sondern dass da ein Level-4-Cache mit drin sein kann. Das heißt, ähm, äh, so ein Cache ist ja keine besonders komplexe Struktur, aber natürlich ist das ja eigentlich schon auch ein komplexes Design. Äh, hältst du das für realistisch, dass sozusagen dann also diese Trägerfunktion noch Zusatzfunktionen krieg, äh, kriegt oder, oder was könnte da noch eingebaut sein?
1: Also, sowas wie ein Cache, das halte ich doch für realistisch, weil du hast schon gesagt, S-RAM-Zellen, das ist einfach die einfachste Struktur, die du hinkriegst mit ein paar Transistoren. Wenn neue Fertigungsprozesse irgendwo getestet, etabliert werden, sind es immer S-RAM-Zellen, die als erstes gefertigt werden, um zu schauen, wie klein kriegt die Transistoren, wie schnell schalten sie. Das ist immer das erste, was gefertigt wird, lange bevor dann irgendwelche Logik-Schaltungen, die größer irgendwas kombiniert werden, gebaut werden. Insofern, und ich meine, wenn ich nur ein paar tausend Leitungen sozusagen habe, die ich miteinander verbinden muss auf so einem großen Silizium-Interposer, ist da einfach viel Freifläche, wo man eben dann auch sowas noch hinbauen kann. Also das, die Idee finde ich jetzt nicht doof. Vor allem, es ist da doch unten drunter und dann wird der Cache auch nicht so warm wie die Prozessorkerne oder die Grafikeinheiten oben drüber. Also habe ich auch von der Thermik her ein bisschen bessere Aufteilung von dem Ganzen, als jetzt beispielsweise bei diesem Spark-Cache, den AMD gerade macht. Ähm, das glaube ich schon. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was genau es in den einzelnen Teils oder also Intel sagt der ja Teil, also Fliese und nicht Chiplet dazu. Ähm, was da jeweils drin sein wird. Es gibt ja auch noch Sachen, dass in diesen Hauptteil, also das SOC-Teil, wo dann die ganzen Chipsatzfunktionen vielleicht noch ein bisschen mehr drin ist, dass da vielleicht auch der ein oder andere Prozessorkern sich noch drin versteckt, der besonders effizient arbeitet, dass eben dann das Nachbarteil, die Nachbarfliese, wo dann die eigentlichen Prozessorkerne drin sind, aus Stromschulag gar nicht aufwachen muss, wenn es nur, was ich, wenn Windows gerade den Desktop darstellen muss oder sowas. Da kann man auch ah. noch eine spannende Systemdesigns machen.
0: Okay, das gibt natürlich auch nochmal neue Freiheiten, da hast du recht. Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass künftige PC- und Notebook-Prozessoren sozusagen. Wir haben ja jetzt schon die ersten Hybriden mit P- und E-Cores, wo man dann sagt, naja, für die, vielleicht brauche ich nur für die P-Cores äh, den allerneuesten Fertigungsprozess. Und die E-Cores, die laufen eigentlich auch noch ganz gut in einem älteren Prozess. Oder ich habe sogar drei verschiedene Sorten. Man, man kann ja I1, I2-Effizienzkerne äh, bauen und die Performancekerne kerne noch mal anders. Das heißt, diese Freiheiten kommen ja noch dazu, ne?
1: Es kann man anders an. Wenn wir gesagt haben, eben, dass es modularer sein soll und dann irgendwie auch einzelne Sachen versucht man sich dann möglichst oft zu verwenden, einfach wegen Skaleneffekten, dass es sich lohnt, könnte man sich vorstellen, dass das SOC da an sich auch also monoliter Chip funktioniert, wenn da ein paar Prozessorkerne drin sind, eine rudimentäre Grafikeinheit, dann sage ich mal so ein Low-End-Prozessor, Atomklasse in der Richtung, ähm, könnte das sein. Und dann, wenn ich dann sozusagen dann künftig am Rand dann noch schneller Prozessorkerne und schneller Grafikeinheiten anhänge, dann habe ich den RAM-Controller, ganz normal im SOC-Teil, da ist auch der SATA-Controller drin, da tut sich nicht viel. Und dann ergänze ich den eben außen mit ein paar Sachen und dann habe ich auch einmal einen schnellen Prozessor und habe trotzdem die Skaleneffekte bei der Fertigung, dass ich ein Design sehr, sehr oft fertigen kann. Mal ist es halt sozusagen nur das innere Teil der Verbinder mit Chipsets und mal ist es das eigenständige Prozessor.
0: Dann brauchen wir jetzt am Ende nur noch Chiplet-Wechselfassung und dann kann ich dann die neueren P-Cores da rein klicken auf meinen Prozessor.
1: Das ist zumindest das, was sicherlich Intel und Co. alle vorhaben, dass man eben dasselbe Design nehmen kann. Ich, lasse ein, ich mache eine Fliese weg, ein Chiplet weg und klatsche dann vielleicht mit der nächsten Prozessorgeneration, neue Fertigungstechnik, andere P-Kerne, mehr P-Kerne, enger gefertigte PKN oder neue Funktionen einfach ich zu dachte, einem bestehenden
0: Design hinzu. Ich meinte das jetzt eher als Witzchen, dass man als ja, da, Notebook-Besitzer nur das P-Dye wechselt.
1: Wie gesagt, bei mehreren Tausend Kontakten pro Quadratmillimeter glaube ich nicht, dass da irgendwas mit Wechselfassung geht. Braucht man eine ganz ruhige Hand, ja. Ja. ja.
0: Ich fand es ja irrsinnig, dass äh, AMD erklärt hat, <lacht> bei diesem 3D-V-Cache, dass ja gar nicht mehr gelötet wird oder sowas, sondern mit diesen Kupferbumps, die sich irgendwie ineinander verpresst werden oder so. Das habe ich irgendwie noch gar nicht verstanden, wie das geht. Ähm, dass also diese diese, diese Kupfer-Nupsis, die da rausgucken, sich irgendwie von alleine quasi miteinander verbinden.
1: Wie ja. gesagt, Fügetechniken, Fertigungstechniken, da tut sich auch gerade noch ganz viel, um das eben hinzubekommen. Weil es ist auch klar, diese Klötbällchen, die wir haben, die gehen bis zu einem bestimmten Grad, aber danach geht es einfach nicht mehr. Wenn die zu nah aneinander liegen, wenn, wenn wir künftig bei Zehntausenden Kontakten pro Quadratmillimeter sind, ähm, da darf es ja auch keine Kurzschlüsse geben. Das muss ich halt auch überlegen, wenn ich das irgendwie zusammenbaue. Und es ist natürlich bei so kleinen Strukturen, die auch noch irgendwo unter Chips versteckt sind, extrem schwierig, da irgendwas nachzubessern oder sonst irgendwas überhaupt das hinzubekommen. Und darum, wenn es da andere Fügungstechniken gibt, wo da einfach nur Kontaktfläche aufeinander gepresst werden und dadurch genug Kontakt ist bei Kupfer oder Gold oder keine Ahnung was, dann wird sich das sicherlich auch noch was auch tun und eben auch einen Abweg, äh, dann wird einen Weg weggeben von diesen ganzen Lötkügelchen, die bislang Stand der Technik sind.
0: So, ich würde mal sagen, das war schon sehr, 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 sehr viel Chipletterie. Das ist eine absolut faszinierende Technik, finde ich. Diese diese Chips zusammen zu zu bringen oder ja aneinander zu bringen für komplexere Strukturen. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Florian. Sehr gerne. Ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuschalten und wir freuen uns über Feedback. Per Mail bitte an bit-rauschen.ct.de wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei unseren anderen Podcasts rein. Die finden Sie bei heise.de slash podcast. Also, das liegt auf der Hand. Äh, auch, <lacht> bis diese Folge erscheint, äh, gibt es auch ein paar neue Uplink-Folgen äh, vermutlich bis dahin zum Heft äh, 12. Genau. Und damit ganz zum Schluss danke ich auch unserem Producer Ralf und ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bittrausch. Tschüss.